0: Maravilha, maravilha! Como é bom estarmos aqui mais uma noite Juntos Para compartilhar uma palavra com vocês E espero que Seja mais uma noite daquelas maravilhosas Que o Senhor tem é, Nos dado o privilégio de viver Nessas sextas-feiras Amém, queridos?
1: Graça e paz, amados e aí, como foi a semana de vocês? Graças a Deus, eu estou bem. Estamos bem, né,
0: Tem como não estar bem com a mulher linda dessa lado? Tem como, tem como?
1: Queridos, vamos fazer essa live juntos, como eu sempre digo. Compartilha, tá? E comente aí, vamos estar juntos. Aqui nós estamos falando dia a dia, passando nossas... É, experiências da manifestação de Cristo em nós, derramando sobre quem quiser, né, o que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nessa noite eu creio que vai acontecer muita cura. Amém. Então se renda, se entregue, fique Amém. atento à voz do Espírito Santo. Concentre em você e Deus, não pensa em ninguém, não pensa se assim, ah, fulano podia estar ouvindo, não. Se o Senhor te trouxe a essa live, ele tem um propósito com você. Então, receba tudo que Deus quer manifestar para você hoje. Amém?
0: Amém, amados. Queridos, eu sempre, né, peço para falar se está nos ouvindo bem só dá aquele toque para nós aí, por favor, se tá, o áudio está chegando tranquilo. Para que a gente não venha correr o risco de começar a ministrar e, e o áudio não está bom, né? E aí fica perder o, o um pouco aí da ministração, é. do é. conteúdo. Amém? E se você também né? não é obrigado, mas se puder dar o seu like para ajudar para que possa chegar para outras pessoas só dá um like, tá bom? Gosto sempre de falar, aqui no YouTube quando você dá like, ninguém fica sabendo que foi você que deu like nem eu fico sabendo, só sei se você está aqui, se você comentar, se você não comentar eu nem sei quem está assistindo por que, que eu tô falando isso? Tem pessoas que preferem não manifestar e tudo bem, tá tranquilo o importante é que você receba a palavra e seja edificado, mas se esse é o seu caso, você pode dar o seu like aí, sem problema algum que você vai ajudar que o conteúdo chegue para outras pessoas e sem precisar estar é, tá manifestando. Amém, queridos? Glória a Deus! Amados, nós temos nessas sextas-feiras é, falado sobre, muito sobre o dia-a-dia -dia de quem vive na graça, né? E talvez tenha sempre... Acontece de gente nova, às vezes não está aqui ao, ao vivo agora, mas sempre gente nova chega aí no canal, sempre pessoas novas estão chegando e às vezes comenta às vezes né, outros entram em contato. E... Então, o, o, essas sextas-feiras a gente começa a compartilhar um pouco, porque muitas das vezes você vê falar de vida no Espírito, é, essa graça, e aí você fica um pouco perdido. Tem gente que fica um pouco perdido, e agora? Né? De repente você vivia num ativismo tão grande, tão grande E de repente você vai ouvindo a palavra Que não é nesse ativismo todo né? a, a, Na verdade, trabalhar É o trabalho que você faz Todo o trabalho que você faz na graça É um trabalho que você faz de um fluído espírito Amém. E de repente É natural que às vezes você para tudo E às vezes é necessário parar tudo, sabe? Tem pessoas que às vezes não vai precisar... Tem gente que às vezes não vai precisar parar tudo, mas geralmente é necessário você parar tudo. Concentrar, ouvir o Espírito Santo, entendeu? É, ser reconfigurado com a simplicidade do que é realmente o Evangelho. Na compreensão perfeita do que é a nova aliança. Então é... E já está tudo, essa concordância está dentro de você. A concordância do que é a nova aliança, ela já está aí dentro de você. Porque quando você nasceu de novo, né? você agora é, deixou de ser um homem natural, um homem espiritual, você tem agora a mente de Cristo. E esse novo homem, ele tem uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E esse novo homem... Ele é segundo Deus então, Por isso quando a gente começa a vai pregando, pregando, pregando Se você ficou muito tempo ouvindo outra coisa Aquilo vai, é difícil Mas ao mesmo tempo dentro de você é uma concordância Não tem como, querido Se você nasceu de novo, de verdade Ama Jesus E quer conhecer de Jesus Você vai ouvindo a graça A concordância com a graça Já está dentro de você Então é... aquilo. Aquilo é você concordando com a sua realidade. Então é, é mudança de natureza. A grande dificuldade das pessoas que, que fica bravas da gente pregar a graça, que as pessoas vão pecar mais, porque ela não entendeu o que é a mudança de natureza. Né? E muitas das vezes vemos até ensinos, até pregações, livros, você, ah, que é o galinha! <risos> né? E fica ali como se você se tornar águia. Uma galinha vai conseguir se tornar águia com seu esforço? Como com a galinha vai se tornar águia? Ela vai ter que nascer de novo. <risos> Você tá entendendo? Ela vai ter que nascer de novo. É O único modo de uma galinha se tornar águia é de ela nascer de novo. Então, pegando as ideias que ele passa assim, o homem na... no sentido de um homem natural, de Adão, descendente de Adão, todos nós somos comparados, então, a galinha, dentro da ideia que eles passam que a galinha é isso, a águia que é o bom então essa transformação ela acontece no novo nascimento. Então eu vou pegar aí esse exemplo aí da águia e da galinha para a gente entender. Né? Talvez eu usei, usei o exemplo do, do, do cachorro e do gato. Eu usar o exemplo da águia e da galinha para você entender. Então de repente tá lá a galinha, tudo que a galinha sabe fazer, se escar, Asinha, né? co, 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 co. Isso que a galinha sabe fazer. Botar seu ovinho. Fica ali naquele plano. A galinha nunca vai imaginar ela voar. Porque o básico que ela voa é para subir. Em cima do, voar para cima do muro. Subir na árvore para dormir. De repente, essa galinha ela nasce de novo. Ela tem, ela, ela, ela tem agora uma reconfiguração. Ela deixa de ser simplesmente uma... Galinha e passa a ter configuração a uma nova natureza de águia. Que é o que aconteceu com nós. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É assim. Então, de repente, aquela galinha que não entendia nada sobre a vida da águia, não entendia nada do que é ser águia, é nem... aquela loucura, que negócio é esse? Não, galinha, você pode voar lá, ó, você pode ir alto, você pode alto, galinha você pode não lá, ó. Tá vendo? Você pode ir longe, você pode, você pode ir aonde, você não imagina. Mas não, mas como que é isso? Não tem como. Então, aquela galinha, ela não vai jamais entender. E é o texto que eu gosto de usar muito, que é 1 Coríntios 2, verso 14. O homem natural, que é o homem que não nasceu de novo, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem consegue compreender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, às vezes, a gente vai voltando de novo dessas coisas, porque o, a, o grande lance da graça é porque você nasceu de novo. A, gra, a, lei, a lei fala com a velha natureza, a graça fala com a nova natureza. A velha natureza precisa ouvir, você está lascada, você precisa se arrepender, você precisa é, é, é de Deus, você precisa de um salvador. Quando ele vier, o espírito da verdade, Jesus fala, ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus fala, do pecado, porque não creio em mim. Então, o homem natural ele não crê em Jesus. Não estou falando de acreditar que Jesus existiu. Acreditar que Jesus existiu é uma coisa. Crer em Jesus é outra coisa totalmente diferente. Então, o homem natural ele não, crê, ele não compreende as coisas de Deus. Ele não consegue compreender as coisas de Deus. Então, é a galinha que você está ali tentando mostrar para a galinha como, como viver como águia. Ela não vai entender. Ela não vai entender. Mas de repente aquela galinha agora se torna. Ela tem uma nova natureza. Ela tem uma semente da águia nela. Aí, 2 Coríntios 2,14, verso 15 diante, vai dizendo, mas o homem espiritual compreende todas as coisas. Aí o que, que acontece agora com aquela galinha? Ela pode até estar ainda em um corpo que não dá a ela a total condição que ela vai ser um dia, mas hoje ela consegue compreender a dimensão de uma águia, então de repente quando você vira para a galinha que pegou essa dimensão, que agora é nova criação, e você começa a falar que ela pode voar, agora já não é mais estranho para ela, agora ela entende que ela pode voar. É o que acontece com você. Antes de você nascer de novo, você não compreendia. Você entendia. Ah, isso é pecado. Blá, 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 blá. Mas não era a mesma coisa quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, agora não é mais simplesmente a questão de um pastor falar com você que isso é pecado ou aquilo. Dentro de você, você concorda com a palavra de Deus. É o que Paulo fala em Romanos 7. Por mais que há em mim... O bem que eu quero fazer, às vezes, eu não consigo, mas eu concordo é com Deus. Dentro de mim, tudo que eu quero é Deus. Amém. Esse, esse é o homem que nasceu de novo. Ele compreende as coisas de Deus. Eu concordo, a lei é boa e maravilhosa. Eu não consigo cumpri-la 100% não é porque ela é ruim, é porque eu sou incapaz. Por isso que eu dependo de Cristo Jesus e eu estou nele. Aí ele continua em Romanos 8. De modo que se alguém, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, dentro de você que nasceu de novo, já está toda a configuração desse novo homem. Se você for pregar de fé, de coisas espirituais para quem não nasceu de novo, não importa se tem 50 anos de carteirinha de membro de uma igreja evangélica. Ele pode ser 50 anos de uma igreja evangélica e nunca ter nascido de novo. Se você for falar de coisas espirituais com o um homem natural, pode um homem natural congregar na igreja evangélica 50 anos? Pode, que mais tem. Virar pregador, pregador famoso. Isso tem demais, meu querido. O camarada vai lá, sabe falar bem, tem eloquência, vai lá ler a Bíblia e sabe falar bem, vai embora. Isso tinha desde a época de Paulo, sempre teve. Os que pregavam o evangelho por outros motivos... Paulo falava... Tem gente que está pregando evangelho para fazer raiva em mim... Para trazer ciúmes... Paulo estava preso... Tem gente que está pregando para fazer ciúmes... Não tem problema não... Desde que eles estejam pregando o evangelho... Que o evangelho seja pregado... Isso que importa... Amém. Mas ele está falando... Tem gente que não está pregando o evangelho... Porque é nascido de novo... Porque... Não, é por outros motivos... Tem gente pregando o evangelho para ganhar dinheiro... Tem, claro que tem.
1: Estou querendo perguntar um negócio.
0: Pergunte, <risos> minha querida.
1: Pessoal, aí no, no, no YouTube que vocês estão assistindo, tem a parte de comentar, porque no meu aqui sumiu e vocês não estão falando nada.
0: Ah, será que eu, que eu sem querer desliguei o, o bate-papo desse negócio, gente?
1: Ah, então olha então, Alguma amor. coisa não
0: está normal, mas agora não, não vou conseguir que coisa, hein? Será? Só pode. Não tô entendendo, não. Será que, que eu desativei?
1: Não, mas eu já entrei em outros é, YouTube aqui, outras coisas aqui no YouTube, e tá a mesma coisa.
0: Ah, então pode ser algum problema no YouTube hoje, então. Não tem base, não. Por isso que eu tô vendo tá todo mundo caladinho. É,
1: ninguém tá comentando. Aí aqui, é olha, sumiu tudo, tá vendo? Não tem onde comentar. Tem que nada.
0: compartilhar, é. teve uma mudança aí. É. Parece que está com alguma mudança aí no YouTube, queridos, eu não estou entendendo o que, que é isso aí não, mas vamos seguir em frente aí, <risos> depois eu vejo o que, que é isso aí. Eu estou sentindo falta aí mesmo, o pessoal participando, mas estou tô, é. tô, 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 tô tão empolgado com essa palavra que... <risos>
1: Ainda falei para o pessoal comentar, né, e tal, e nada. Ah, aqui ó, a Priscila respondeu no meu WhatsApp, é, o, o chat, chat não está tá aparecendo.
0: aparecendo. É, não sei por que que não tá aparecendo, não. Já que ela tá entrando em outros também. Vocês entrou em outros ao vivo também?
1: Eu entrei em... Ah, tá. Não, tem ao que entrar fim. em ao vivo. Aqui, ó, ao vivo, tá vendo? É,
0: tem que entrar em ao vivo para ver o que que tá acontecendo. Ah, não, é. eu devo ter desativado esse trem sem querer. Ô, oh, gente. Na hora que eu fui... Alguma coisa na hora que eu fui andar ao vivo e sem querer. Ah, oh. perdão. Mas vamos lá. Se eu sair aqui agora, vai interromper tudo. Não dá para sair, não. É. Vamos continuar com a palavra. Amém, queridos? Então, amados, é muito importante você entender isso. Quando você entende é, essa questão, tudo muda. Então, a pessoa pode fazer, ter atividades na igreja, dentro de uma denominação, anos ali e nunca ter nascido de novo. Isso pode ter simplesmente ter acontecido e acontecer. Você está me entendendo? Agora. O novo nascimento ele se dá quando o evangelho é pregado. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Por isso que às vezes a gente vai pregando o, a graça, vai pregando a graça, e muita gente às vezes fala assim, "Para mim eu nasci de novo, foi agora. Acontece demais. Porque o que era pregado, o que ele aprendeu, foi uma religião. Apenas religião evangélica. <risos> Mas aprendeu, foi uma religião. Pode, não pode. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, pode aquilo. Então, qualquer religião, ela simplesmente pode oferecer isso para você. E coisas muito mais, muito mais rígidas. Situações muito mais rígidas do que simplesmente é, o... A igreja evangélica tem, 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 tem religiões que são é muito mais rígidas. Então, entendendo, entendendo isso, vamos agora... A fé fala, né? porque que o justo viverá pela fé? O homem que nasceu de novo, ele vive numa outra dimensão. É uma galinha que agora entendeu que ela é águia. E as outras galinhas falam assim, você é louco. Não, eu posso voar. Minha natureza agora é de águia. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Então nós vamos pregando esses dias, ensinando sobre o dia a dia de quem vive na graça, para que nós venhamos entender essa simplicidade. Fomos falando, tentando entrar na meditação e fomos. Então eu não vou pôr. Nem, nem deu pra pôr título meditação. Mas a meditação na palavra é porque esse novo homem com essa nova mentalidade agora. Ele precisa receber tudo aquilo que é de acordo agora com quem ele é. E aonde se revela a realidade de quem eu sou é na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz algo muito interessante em Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir. Ouvir as boas novas, a boa notícia. Querido, o evangelho é boa notícia. Aleluia. O evangelho ele é acompanhado de boa notícia. Até quando você vai pregar para o homem natural, o evangelho ele vem com uma boa notícia. Você vai falar com ele, sim, da realidade. Fora de Cristo, está condenado. Fora de Cristo, qualquer um de nós. Você vai falar, mas também você vai dizer... Mas porém, Cristo Jesus... Ele pagou tudo por você. Cristo Jesus tomou o seu lugar. Agora, você crendo em Jesus Cristo... Quando você crer nele, você nasce de novo. Você tem uma nova vida. E a vida que você vive agora é nele. E aquele que não conheceu o pecado... Ele foi feito pecado no meu e no seu lugar. É
1: verdade.
0: Para que nele nós é, nos tornássemos justiça de Deus.
1: Amém, aleluia.
0: E aí agora não há mais condenação para você, não é porque você virou evangélico. <risos> não, porque você agora está em Cristo, Jesus. Claro, se você está em Cristo, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você é nova criação. E se você é nova criação, essa nova criação, ela, que é o homem que é coparticipante da natureza divina, ele não concorda mais com viver para o pecado, ainda que ele peque. Aleluias.
1: Aleluias!
0: Então, isso é a mensagem do Evangelho. Boa notícia. Então, as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A minha versão é, é, a, versão é a King James, eu gosto muito da King James, tá, querido? Algumas versões vão dizer pela palavra de Deus. Mas ali a palavra é Cristos. Pela palavra de Cristo. Quando Cristo é pregado. Amém? Amém? Então, quando Cristo é pregado, a fé vem. A fé está sendo gerada do seu, do seu coração agora. Quando você está meditando na palavra, na sua casa, na e, e, e lendo a palavra, que agora você não lê mais como um condenado, você que nasceu de novo, não, não, não lê essa palavra mais como um condenado, você lê como um filho, Amém. por isso que para nós, que da, que, somos, que pregamos a graça, nós amamos meditar na palavra, é um povo que gosta, que vive compartilhando versículo e está ali, olha, tá, aleluia, por quê? Porque eu estou, eu estou meditando em uma palavra que às vezes vai vir coisas que vai me ensinar a andar como filho de Deus, mas eu não, eu não estou mais debaixo de condenação. Agora, quando você está debaixo, ensinado só condenação para você, é como você falar assim, quando você, você sabe que você fez alguma coisa errada, aí um gerente bravo chama você e fala assim, quero você na minha sala agora. Mas você sabe que você vai ouvir seu irmão, meu irmão. Você sabe que o treino não vai ser gostoso. É assim que quando você está debaixo de condenação, você vai meditar na palavra. Não tem como ser gostoso. Você já vai com a consciência de que você é, é todo errado. Você já vai com a consciência que. Não, você está você tá lascado. Você já é ó, desqualificado. Agora, quando você vai com a consciência de justificado em Cristo Jesus, e como filho, você sabe que o seu papai vai te ensinar, às vezes o papai vai te corrigir. Mas não para você ser aceito, mas porque você já foi aceito. Amém. Aleluia. Amém. É essa a grande diferencial do ensino da graça. Esse é o grande diferencial e o sucesso do ensino da graça. A graça é nós vivendo a realidade que até muitos pregam na lei. Deus é um pai de amor. Mas você morre de medo de chegar perto desse pai de amor. A graça é como se diz em Hebreus, chegai com confiança. Quem vai chegar com confiança diante de alguém que você está com medo? Por que, que eu vou chegar com confiança? Chegai com confiança diante do trono da graça. E nem é trono da lei, é trono da graça. Amém? Então, por que, que agora eu vou chegar com confiança? Eu estou meio triste porque o caminhonetário não está aqui, mas tá bom. Tudo, <risos> tudo tem um propósito. É. Então, queridos, então, como é que eu vou chegar com confiança? Por quê? Por que, que eu estou confiante diante desse trono da graça? Por quê? Porque eu estou justificado. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Então, eu não chego ali com, sentindo culpado diante de Deus. Porque quando você se chega sentindo culpado diante de Deus, ou você não conheceu o Evangelho, ou você está recusando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Você não, 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 não aceita que Ele pagou o preço por você. Você não aceitou o pagamento. É você... Talvez dever um supermercado aí na sua, na, 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 na sua vizinhança e você toda vez passa com vergonha na frente do supermercado e, de repente, alguém chega e fala assim, não, eu vou pagar a sua conta. Toma aqui o seu recibo. Uhum. E você ainda continua passando na frente do supermercado cabisbaixo. <risos> porque você... Não, eu ainda devo. Não, você não deve mais nada. <risos> Aleluias. aleluia Ô oh, glória a Deus. Eu não sei quanto é você. Eu não sei quanto é você, mas eu fico muito empolgado com essa muito palavra.
1: Muito empolgado também. Amém? Amém. Aleluias.
0: Então, o papai, o papai corrige, claro que corrige. Rotas vão sendo corrigidas. E muito mais do que a pregação da lei. Que a pregação da lei, que você não consegue, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, Hebreus deixa bem claro, pelo contrário, a graça que nos ensina a largar a piedade, é o, que, é o que Tito nos fala. A graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. E ela, ela nos ensina a viver uma vida separada para Deus. É a graça que nos ensina, não é a lei. A lei aponta o pecado, a lei mostra, tem pecado aí. Para quê? Para que eu entenda que eu preciso de um salvador. É esse o objetivo da lei você precisa de um salvador ao ah, recebi um salvador eu tô salvo não é uma salvação simplesmente de eu crer que eu fui salvo é uma salvação que aconteceu dentro de mim eu fui salvo de toda uma natureza adâmica, isso é para quem nasceu de novo eu fui salvo de uma natureza que tinha prazer em viver pro pecado agora eu tenho uma natureza que tem prazer em viver para Deus.
1: Aleluias.
0: Porque agora eu sou nova criação. Agora eu sou nova criatura. A semente de Deus está dentro de mim. 1 João 3,9. E por isso eu não vivo mais na prática. Agora, por eu estar numa situação de corpo corruptível, eu erro, eu falho. E por isso que a minha confiança continua em Cristo. Quando eu falho, eu olho para a cruz e falo, graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Quando algo bom acontece, eu olho para a cruz e falo, obrigado, Jesus, porque isso é fruto da sua natureza em é mim. É Então verdade. é sempre Ele, sempre glória para Ele. Amém? Amém. Eu, eu comecei aqui e fui indo para outros negócios aqui, mas não vou chegar nessa questão da fé. Amém? Isso tudo é fé, querida. Amém? Quer é. falar alguma coisa?
1: Pode continuar.
0: Está bonita, viu? <risos> Ai, ai. amém amados então como consequência a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas as boas novas que vêm pela palavra de Cristo agora nós vamos para Romanos 10 vamos continuar Romanos 10 porém verso 8 ao 10 mas o que ela diz a palavra está bem próxima de ti na tua boca e no teu coração por isso que nós vamos falar hoje sobre a fé. Fala. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não é só no coração. Por isso que as pessoas ficam assim, ah, por que, que esse povo de, de graça e vida no Espírito? É, ter que fechar a palavra, ter que fechar a palavra. Porque a palavra está na tua boca e no teu coração. Vamos seguir. Ou seja, a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca, com a tua boca, você tem boca? Amém?
1: Amém. Aleluia.
0: Glória a Deus. Se com a tua boca, isso é para salvação, hein? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluias.
1: Aleluia.
0: Se com a tua boca confessa. Filipenses vai dizer que... Paulo fala em Filipenses que haverá um dia, um momento que todo joelho vai se dobrar. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o, é Senhor. o Senhor.
1: Aleluias.
0: Aí ele fala... Verso 10 Porque com o coração Se crê para a justiça Amém. E com a boca se faz confissão Para a salvação Agora eu estava meditando aqui hoje O Senhor trouxe algo muito mar maravilhoso no meu coração Porque lá em Em Gênesis capítulo 15 O Senhor chama Abraão E fala com Abraão Olha Olha as estrelas nos céus Dá uma olhada Se você as pode contar assim será a sua descendência aí logo em seguida verso 15, capítulo 15 verso 6 se eu não me engano diz assim creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça aleluia, aleluia. Paulo repete sobre essa história lá em Romanos capítulo 4 Paulo já começa Romanos capítulo 4 aqui. beleza, vamos lá gente se Abraão, nosso pai, ele foi justificado pelas obras, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo falará em Romanos 4, porque diante de Deus ele não vai poder se gloriar, ser salvo por obras. Porque cumpriu-se a Escritura que diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluias. Aleluias, queridos. Aí, olha aqui, com o coração se crê para justiça. Então, o fato de Abraão crer em Deus, aquilo foi acreditado como justiça. Mas aí ele continua, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Quando chega Gênesis capítulo 17, o que Deus faz? Olha, você não mais se chamará Abraão que significa pai das alturas, mas se chamarás Abraão. Porque por pai de multidões, de muitas nações eu tenho te colocado. Aleluia. Abraão significa pai de multidões. Ele creu em Deus e foi imputado como justiça. Como é que Deus mudou a confissão de Abraão? Trocando o seu nome. Agora, quando alguém perguntava a Abraão, como o senhor se chama? Abraão, que quer dizer pai de multidões.
1: Glória a Deus.
0: Glória a Deus, querido. Como é que você se chama? Hã? E logo em seguida, Deus também muda o nome de Sara, que era Sarai, para Sara, que significa princesa. Mudou a confissão. Quando Abraão chamava Sara, ele chamava princesa. Uhum. Princesa? Quando Sara chamava Abraão, falava: Pai de multidões? Pai de multidões? Quem é você? Eu sou pai de multidões. Amém. Amém? Glória a Deus?
1: Glória a Deus.
0: Deus mudava o nome. Você via na antiga aliança: tinha muito quando Deus fazia um concerto com alguém, ele mudava o nome. E quando muda o nome, muda a confissão. Aí, com o coração se crê a respeito de, da justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Aí tem algo muito interessante. Em Josué 1,8, muito conhecido. Josué 1,8. O Senhor fala com Josué que o livro da Torá lei Esteja sempre nos teus lábios, lábios. Josué 1:8. Sempre no teus lábios. Ele nem falou no coração.
1: Uhum.
0: Esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite. Esse medita, a palavra medita aqui que foi o antigo, antigo, antiga aliança foi escrita em hebraico, aramaico. Essa parte foi escrita em hebraico. Em hebraico é hagar, que significa murmurar, falar baixinho, cochichar. O meditar aqui, né? Ficar lá, ou ficar aqui, falar baixinho. Já começa falando que o livro dessa lei esteja sempre nos teus lábios.
1: Glória a Deus.
0: Glória a Deus Aí ele fala, medita e Meditação é uma coisa que você já pratica Só que às vezes pode ser uma meditação contrária Por exemplo Você tem que pagar um boleto amanhã E às vezes você está lá fazendo um cafezinho e você está falando Às vezes sai de voz alta é. Oh meu Deus, <risos> eu tenho que pagar um boleto amanhã Não tem dinheiro para pagar boleto Não, o que eu vou fazer para pagar esse boleto? Isso é uma meditação Agora você está lá. É tão um boleto amanhã. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é o meu pastor. De nada tenho falta. Aliás. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aliás. Claro, querido, ninguém está pregando aqui em responsabilidade. Tem gente que acha, Ah, então eu vou lá. Fazer conta à vontade. Esse, essas perguntas, querido, são as perguntas. As mesmas que as pessoas ficam lá, ficam perguntando, é, então agora eu vou pecar mais, porque agora é graça. É, 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 essa, esse tipo de pergunta é, são as mesmas perguntas. Esse, que é uma pergunta para alguém que, que, já, que, tá, que já duvidou do que você está falando, por isso que faz essa pergunta. É uma pergunta questionadora. porque não quer crer. É. Claro que não é isso. Não, você é uma pessoa que tem um, um, as coisas corretas, que fala com... não estou falando de, de, de situações de dificuldade, todo mundo pode passar por algum problema financeiro, desgaste financeiro, isso não quer dizer que você seja uma pessoa mal caráter, que... não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que não tem organização financeira nenhuma. A graça vai te ensinar isso. Amém? Não estou falando disso, estou falando de você. Em vez de ficar meditando na falta, você medita na provisão. Amém. Porque você está com essa palavra nos seus é. lábios e ela é a sua meditação. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos seus lábios. Medita nela de noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcança, alcançarás bom êxito.
1: Aleluia. Amém.
0: Então, quando você a forma de você o meditar que é tão poderoso que fala assim, ó: "Para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito." Então, esse meditar, esse confessar a palavra, ela está na minha boca, que vai me ajudar a viver em concordância com o que está escrito. Amém. Aleluias! Eu ir lá, ouvir uma palavra, ouvi uma palavra lá no domingo. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou embora para casa
1: e... Tudo continua.
0: Espero domingo que vem de novo para me ouvir de novo uma palavra... E aí, da hora que eu saí na porta da igreja para fora, acabou a palavra. O que o é pastor falou sobre o que Pregou o quê? Ah, não sei. Principalmente se você for de, 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 de alguma denominação que faz uma salada de fruta lá do culto, né? Uns dez pregas ao mesmo tempo. Alguém vai lá, fala uma coisa, aí daqui a pouco o irmão vai lá para contar um testemunho que desfaz tudo que o pastor pregou, aí um outro vai lá e já daqui a pouco... Dá uma palavra de oferta. Aí, quando terminou o culto, você...
1: Meus
0: avisos. Aí, o outro dá a pregação dos avisos. Quando terminou o culto, você saiu lá fora. Você já não sabe do que você ouviu, o que você pregou. É. Você ficou doido. Sabe? Ah, sei lá, foi bênção. Não, foi bênção demais. Mas o que, que, que foi bênção? Ah, foi bênção, irmão. Foi bênção. Glória a Deus.
1: Importante é a bênção.
0: Foi bênção. Eu vou falar que a palavra não foi bênção? Então, é... E você não pegou a palavra. É. <risos> Primeiro, não é outra coisa. Se não é o evangelho que está sendo pregado, é outra coisa também. Então, você ouve aquela palavra no dia a dia da sua casa. Por isso que a reunião na congregação é um momento de você compartilhar, estar tá junto com seus irmãos, ser edificado através da vida do seu irmão, ver o irmão, ter comunhão essa congregação é, é, é de Deus, é por isso mas a vida cristã ela não pode ser baseada no meus, no, no, nos dias de culto da igreja nem na igreja, na dia do culto da congregação aleluias, porque se eu baseio a minha vida nisso eu me pergo de comunhão com o Senhor então a palavra Hagá aí tem vários significados aí no hebraico. Que é gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, ó, conspirar, falar, rosnar, resmungar, rugir, proferir, meditar, inventar, imaginar, ó, até imaginar, refletir, proferir, murmurar. A palavra hagar, que é essa palavra medita nessa medita dia hum. e noite. Então, querido, a fé, ela tem uma voz. A fé fala. Assim como a incredulidade também fala. Toda pessoa que que, que, que está crendo, a incredulidade é crer ao contrário, que vai dar que que não crê em Deus, né? A incredulidade é não crer no que Deus diz. Eu creio no que a economia do país diz. Eu creio no que é, o jornal da TV diz. Eu creio no que o médico diz. Eu creio em tudo. Menos do que Deus diz. Isso é incredulidade. Rapaz, ah, só tem que dar um, dar um... Se o médico mandar o cuidado, não vou me cuidar. Não é isso que eu estou falando. Eu fui no médico. Se eu tenho que tomar um remédio, eu vou tomar. Sim, beleza. senhor eu estou aqui. Tomar um remédio, está aqui. Mas eu fico é com a tua palavra. A tua palavra disse que ele levou sobre si as minhas enfermidades e eu vou confessando a palavra, eu vou confessando a palavra. Não estou é falando para você não tomar remédio, não estou falando para você ir no médico. Quem fa, faz isso é irresponsável. É. Eu estou falando para você crer na palavra. É diferente. Então, você crê em tudo, menos na palavra. Isso é incredulidade. Eu penso que credulidade é só lá alguma coisa que o povo não, não, não crê que Deus existe. Não. Sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Mas glória a Deus que não tem um ponto final. Não é só isso que é necessário. Creia que ele exista e que ele é galardoador, galardoador daqueles que o buscam. Amém. Não é só crer que Deus existe. É necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Por isso muita gente crer que Deus existe, mas vive outra vida. Porque ele crê que Deus existe, mas não crê que Deus é galardoador. É. Que Deus é recompensa. Aí, ele troca seu, seu, a sua primogenitura por qualquer prato de lentilha. Uhum. Porque ele crê que Deus existe, mas ele não crê que Deus é por ele. Ele crê que Deus existe, mas ele não crê que Deus se importa com ele. Ele crê que Deus existe, mas ele não crê que existe uma, uma real recompensa por viver para ele. E Hebreus 11 vai falar de todos esses homens que pela fé eles viveu tudo que viveu. Pela fé, teve gente que foi encerrado pelo meio. A gente fala da fé, a gente só quer saber da fé pra ganhar, pra, pra ganhar um carro do ano, né, querido? Não tô falando que você vai ser cerrado pelo meio, amém? A gente só quer saber da fé, pra... engraçado, eu vou falar da fé só... Não, eu creio que... Dessa fé que Deus te dá coisas, eu creio. É. Também. Mas às vezes, muitas das vezes a fé é pra você passar por situações. É isso que a gente não entende aleluia
1: aleluia
0: Você vai lá em Hebreus 11, pela fé, alguns se recusaram a negociar a sua liberdade. Se negocia... Eles iam ser libertos, se recusaram a negociação, a fim de morrer para aquela causa. Porque eles criam, quer dizer, receberam a ressurreição superior. Pela fé, Moisés preferiu viver toda a dificuldade com o povo, com o seu povo do Egito, lá em Hebreus 11, do que passar por um breve momento os prazeres do pecado. Porque ele estava pensando, esperando e sabia da recompensa que ele ia ter. Então muita gente entende uma coisa, não é o errado é você barganhar com Deus uhum. e achar que Deus você compra ele. É uma coisa. Agora, você. Deus quer que você saiba que ele tem algo pra você. Ele, ele fala isso o tempo todo na palavra. É necessário que creia que ele exista e que ele é galardoador. Deus quer que você saiba que ele existe quer que ele. Ó, eu, te, eu te dou presente também. Uhum. Eu te recompenso, eu estou aqui para te recompensar por estar comigo. Deus tem prazer em nos recompensar. Ele é o nosso próprio galardão. Eu não lembro a referência de qual agora. Deus fala com Abraão, eu sou o seu grandiosíssimo galardão. Eu sou o seu galardão. Eu sou sua recompensa. Então, amado... Se você crê que ele existe, mas não crê que ele é galardo, galardoador, muitas das vezes você desanima. Porque ele te prometeu o Isaac. E os anos se passaram, Isaac não tá vindo. E se você não crê que ele é galardoador, você vai falar, ah, não, esse trem só pode ser furada. <risos> não, esse um negócio de Isaac aqui. Ah não. Vou concordar com o Sara ali, vou gerar um Ismaelzinho. Gera o Ismaelzinho. Mas beleza, gerou Ismael, mas Deus apareceu de novo, falou, ó. Tudo bem, você gerou esse Ismael aí, não tô aqui para Deus nem brigou com essas coisas. ó, mas Ismael não vai, não é esse que eu falei com você. Não, Isaac tá vindo aí. Mas se você continuar não crendo, você vai viver gerando Ismael a vida inteira. Então é crer que ele existe mas que ele é galardoador daquele que o busca. Aleluia. E por que que Abraão, por mais que teve esse, esse momento que ele gerou Ismael, teve essa fraqueza, mas algo que Deus fez para que Abraão não se esquecesse. Seu nome é Abraão. Você é pai de multidões. Aleluia. Glória a Deus. Fala um pouquinho, querida. Sei que tem alguém... <risos>
1: Queridos, assim como ele é galado, nossa norte dificuldade para sair a palavra, eu também tenho meditado muito é no 11, Hebreus 11, né? Que a fé é a certeza daquilo que se espera. E a convicção... Aliás, a... como é que esquece o versículo assim? A fé é a certeza daquilo que não veio e a convicção das coisas que, tem, que se esperam. Que tem várias
0: né? versões. Como boa. tem
1: várias traduções, a gente acaba fazendo uma confusãozinha, né? Mas o que me chama a atenção é essa segunda parte, a convicção daquilo que você espera. Então, a, a fé, a,
0: a certeza daquilo que eu espero, a convicção daquilo que eu não vejo.
1: Você vai pegar aí? Vou. Tá. Então, que eles
0: pode não ser a, a mesma versão, entendeu?
1: Aham. Uhum. Então, é muito importante é, a gente meditar o que é que eu espero. Eu estou com fé para quê? Em quê? Então, esses homens né, que a gente citou aqui, Abraão, Moisés e outros, eles... a fé estava era em Deus. Josué, ele tinha assim, tanta convicção. E Caleb, né, que eram os dois ali parceiro quando ele já estava ali com é, 80 anos, né, ele, a, a certeza dele era tão grande, o vigor que ele sentia não é só do, 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 do sentido, era a certeza que ele tinha. Era como se ele tivesse 40 anos de idade. Então, ele esperava receber aquela terra. E levou quantos anos? Então, é muito importante ter em mente o que eu estou esperando. E eu estou esperando é do Senhor. Leia aí, amor.
0: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem.
1: Se veem. Então, muitas coisas você não está vendo. Talvez é no seu casamento, talvez aí é com geração de filhos, aliás, criação de filhos, geração também, né? Ou talvez você já ouviu tanta pregação errada, já conviveu com a religião, com a religiosidade de uma forma que hoje você já não espera mais nada do evangelho. Mas talvez você está esperando é do evangélico. Porque se esperamos do evangelho, é boa notícia. Então, nós temos certeza que o evangelho, ele sim, transforma, liberta, gera o caráter de Deus em nós. Então, é a certeza do que espera. Então, queridos, quando... é o Gleice falou sobre o tema, né? A fé fala. Eu comecei a meditar. Há uns meses atrás, eu falava o meu marido assim, amor, a fé é primeiro a gente pôr o pé, depois vem o chão, o piso, o degrau. Mas uma coisa é eu falar isso e outra coisa... É eu viver isso, usufruir disso. Então, se tem algo que nós esperamos, se é de Deus, se é em Deus que estamos esperando, vai acontecer. Eu costumo dizer que é como uma gestação. A partir do momento que foi fecundado, vai nascer. Não tem como, gente, vai nascer. Então, espera no Senhor deleita-te nele Aleluia. descansa nele mas é no Senhor porque talvez você vem é, é crendo em profecias em revelações que não foi Deus que fez então esperar do governo esperar do pastor, esperar da liderança Deus não tem garantia com isso, mas com o que ele diz, ele garante Fica firme, descansado, porque enquanto a gente está ali procurando um jeitinho, procurando um modo, uma forma, porque essa é a nossa tendência, né, amor? Essa é a nossa tendência, porque não vemos as coisas acontecendo a olho nu. Então, achamos que não está acontecendo, mas está. Porque já a...
0: aconteceu, né?
1: É, essa é a verdade, já aconteceu, na eternidade já aconteceu. Então, o manifestar é um desenvolvimento de dia, dia. É um desenvolvimento de dia, dia. Eu, esses dias aí, do nada eu falei com meu marido. Do nada, assim. Eu estava meditando na palavra e veio assim para mim: Você vai pregar a graça ainda este ano em Curvelo me falou umas coisinhas assim meio bravinho
0: vai ter só por quê
1: porque a gente já vem assim como é que, é que eu posso dizer cansado da religiosidade né queridos e a gente não quer voltar pra lá e já começou essa palavra já está cumprindo mas não é que eu sabia de nada assim que alguém me falou é o próprio Espírito Santo E tudo está acontecendo assim, sabe? Do jeito que eu estava é, esperando do Espírito Santo Então, acredita, gente Deus, ele é o suficiente Tudo já está feito E o manifestar depende do tanto que nós cremos Do tanto que nós andamos em fé e eu e você, nós não temos satisfação a dar às pessoas. O tempo não é as estações do ano. Do ano. O tempo não é o tempo da política. Não é da pandemia. Não. O tempo.
0: O tá, nos olhos. é ah, muito
1: chique esse marido, <risos> né, gente? Então, o tempo é o manifestar da nossa fé em Deus e aí assim andamos naquilo que já foi feito através de Cristo Jesus
0: Amém amados é aquela questão é minha esposa ela ela tem o, o ministério profético né e às vezes a gente fica tão coisa com profetado é. minha esposa não é profetada <risos> e assim como muitos irmãos que têm então existe o chão tá na palavra existe querido mas ela não chegou esse que eu te digo e não sei o que e, e, e saiu rodando, nada disso <risos> né? ela liberou uma palavra e profetizar todos podem profetizar é. independente de você ter o ministério profético né? Paulo fala em 1 Coríntios 14 todos podem profetizar é. nem sempre quem profetiza é profeta tem um ministério profético, amém? amém. Todos podem profetizar. Eu estou falando agora do ministério profético. Né? Até você pode profetizar. Você é o teu Espírito Santo de Deus. Deus pode liberar a profetizar. Mas não, quando você pensa em profetizar, às vezes você pensa só naquele modelo de profetizar lá. Que alguém vai lá, ele te diga, vou lá na profeta. Não é assim que funciona, querido. Vai lá na profeta? ou lá na profeta, ou lá no profeta tem isso, ah, vou lá na profeta tem muito e vão lá na profeta o culto da profeta, não existe isso, não. querido não existe isso não é assim é, é algo que é do espírito, né? simplesmente eu chegar aqui ah, Mari, você é profeta profetiza sobre a minha vida não é isso não, querido não Se, é isso. isso é um perigo, muita gente fazendo coisa errada por causa é. de gente, gente mal intencionada não é disso que a gente está falando Amém? Amém. As coisas não é desse jeito que Deus não é Deus não é desordeiro não. Amém. Glória a Deus. Agora essa é porque na velha aliança havia lá o povo ia ter os profetas lá porque Deus ele não o Espírito Santo não habitava na sua vida querido. É. Ele habitava só sobre reis, sacerdotes e profetas que vinha sobre eles. Então, o povo, dentro, o povo né? precisava consultar a Deus, ele ia ter o profeta. É. Hoje, na nova, nova Aliança, não. Hoje, quem te guia a toda a verdade é o Espírito Santo, não é o profeta. Uhum. Hoje, em 1 Coríntios, capítulo 14, a profecia, ela só tenho, tem três questões para a profecia. Edificação, exortação e consolação. Edificar... Trazer edificação para a igreja, né? Ou para a pessoa vai te edificar. Exortação não é brigar com os outros, não, tá? Exortar no contexto verdadeiro de exortar é te animar, trazer uma animação para vocês e te consolar. Essas profecias revelando pecados pecado dos outros não tem nada a ver com a profecia de Jesus, não, tá? De, da nova aliança, não.
1: Jesus não tá a fim de expor nada de ninguém.
0: Isso aí é antiga aliança. É. Não tem negócio de profeta chamar aqui... Você caiu no edutério. Cê, isso, isso, não tem, isso, isso não tem nada a ver com a mensagem do evangelho. Hoje, quem nasceu de novo tem o um Espírito Santo que já mostrou para ele o que é ser. Primeiro, ele tem a semente de Deus. Se ele pecou, ele já sabe que pecou. Não precisa falar que pecou, ele já sabe. E No ensino da graça é a consciência. O que, é que Paulo fez lá? Tem terminar aqui. O que é que Paulo fez lá? Eu sempre cito. O que é que Paulo fez com os irmãos lá de Corinto que estavam indo se prostituir com as prostitutas cultuais? Quando Paulo fala assim: Eu vou saber que vocês estão indo se prostituir. É um povo pagão que se converteu. É um povo que tinha outros costumes. Não era um povo que conhecia a lei de Moisés, não conhecia nada disso. Um povo que converteu. Aí Paulo fala assim: Vocês não sabem que quando você. Ele trouxe a consciência. Vocês não sabem que quando vocês se unem a Meretriz, você se torna uma só carne com ela? Mas quando vocês se unem ao Senhor, você se torna um só Espírito com Ele. Então, como que vocês. Pense comigo, vocês são o Espírito. Vocês são o templo do Espírito Santo. É. Ele não falou que vocês façam isso para ser. Não, vocês são. Vocês são hoje templo do Espírito Santo. E como é que o templo do Espírito Santo vai se envolver com outras coisas? consciência então o irmão que às vezes pode estar numa situação de pecado que nasceu de novo a forma como ele vai sair é a consciência de justiça a consciência de justiça o que não nasceu de novo o que vai levar ele ao arrependimento é a consciência que ele precisa de um salvador do pecado porque não crê em mim eles precisam crer em Jesus Amém, amados? Então, não é desse tipo de profetada que a gente está falando. Nós estamos falando de algo verdadeiro, real, que existe na palavra. Então, alguém que realmente vai trazer uma profecia de Deus para a sua vida, ela vai te exortar, que é te animar, trazer, te levantar, ou te edificar, ou te consolar. É isso que é a profecia da Nova Aliança, 1 Coríntios Capítulo 14. Glória a Deus. Você está vendo a diferença da velha aliança para a nova aliança? Só que misturaram tudo para a gente. Então, misturou tudo e pregou-se mais velha aliança do que nova aliança para nós. Hum. Houve uma mudança de aliança, querido. É. Tudo mudou. Agora é uma consciência. Hebreus fala, se o sangue de bodes, de carneiros, foi capaz de purificar aqueles que estavam exteriormente impuros, trazer uma purificação exterior, está falando da, dos sacrifícios que acontecia na velha aliança, a, a, trazia uma purificação exterior. Quanto mais o sangue de Cristo Jesus purificará as nossas consciências. Amém. Então nós temos uma consciência purificada de obras mortas. Amém? Glória a Deus.
1: Glória
0: a Deus. A chave muda. Então por que eu estou falando isso? Quando a, 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 a minha esposa lançou a palavra.
1: Uhum.
0: Eu nem sabia o que, que ia acontecer. Só que não, o, o que ela falou assim não é sobre ir, sobre pregar a graça. Porque não, não, não convém eu falar o, o contexto aqui. Tá? Só que a gente nem faz sabor, não planejou nada, não sei o que, de repente eu estou tô hoje. Tô, tô, cuidando de, da igreja de Curvelo por um tempo. E o que, que eu faço? Eu prego nada além da graça. É. Não existe outra coisa para me pregar. Nada além da graça. É só a graça. E vou estar em Curvelo pregando nada além da graça. Glória a Deus, amados. Nada além da graça não é o nome do meu ministério. É o encargo que eu recebi. Não prego nada ah, além da graça. Esta graça que é transformadora verdadeiramente... Então a fé fala, estou concluindo aqui. Então por que que a fé fala? Porque a incredulidade fala. É. A boca fala do que está cheio nossa, o coração. Nossa. Como é que a incredulidade fala? A incredulidade fala. Ah, eu não consigo. Ah, eu já deu tudo errado para mim. Ah, nossa.
1: Tudo para mim é difícil. Tudo para mim é
0: difícil né? minha esposa mesmo bom tempo da nossa vida, ela é. tinha uma confissão. É. As coisas para mim sempre são mais difíceis ela, ela tinha essa confissão, isso era uma confissão. Uhum. então para mim as coisas são sempre mais difícil. E era sempre assim, os trens só dava ruim para ela. Eu falei, dava ruim. eu falei, vamos parar Cada com. Uma... Vamos parar com isso? <risos> A partir de agora, a sua confissão é: as coisas sempre vêm com facilidade pra mim.
1: E eu falava, gente, eu sou altamente favorecida. Eu tenho o favor de Deus. E tudo mudou, porque a minha confissão mudou.
0: Que realmente, querido, nunca vi como é que o trem realmente era terrível.
1: Era terrível.
0: Tudo que punha. Falava que era pra ela, o trem dava problema.
1: Era um celular, era fazer tudo, uma comida, tudo, era tudo, uma viagem, tudo. Você ainda, a, era dava uma Dava errado,
0: é fazer, mas não acredito. Eu falo, não vamos mudar essa confissão. Vamos mudar essa confissão. Amém? Confesse o que a palavra diz a seu respeito. Então, confessar não é simplesmente dizer coisas positivas. É dizer o que a palavra diz. Amém, querido? Então, que, que, por que, que muitas pessoas... Às vezes a pessoa está lá... Né? Ah, cê, tal dia é assim. Você vai lá no meu negócio lá, No meu aniversário, alguma coisa. Se, uma pessoa, se for uma pessoa enferma. Aí logo ela já fala. Ah, eu não vou aguentar, não. Geralmente eu fico doente, eu tô doente. Hoje além nem <risos> tá. Mas ela já tá falando que aquele dia vai estar doente.
1: Ora, pra, pra que no dia eu esteja bem.
0: Entendeu? Ah, não vou ver, meu filho. Que, eu, esse, eu, é, nossa, ah, hoje eu tô até boa. Ou oh, bom, hoje eu já até bonzinho. Mas por que que eu, eu não posso estar tá bonzinho também no dia? A mente já tá tão na incredulidade... É. Você me desculpa, mas é verdade. Na incredulidade, porque eu creio que naquele dia eu vou estar tá mal. E geralmente esse tipo de pessoa no dia, ela não tá bem.
1: Uma coisa também que as pessoas falam muito para tirar a responsabilidade é se Deus quiser. Lógico que muitas coisas... É se Deus quiser, só que a maioria das pessoas falam, se Deus quiser, transferindo a responsabilidade, porque se não aconteceu, foi porque Deus não quis. <risos> e nem sempre é, muitas coisas que eu vejo, muitas experiências que eu já vivi, foi mesmo incredulidade. E aí transfere, sabe, a responsabilidade para Deus, sendo que tudo já foi feito da parte de Deus, através de Cristo Jesus.
0: E outra coisa também, a pessoa acha que só porque ela tá, ela confessou uma semana aí tem que acontecer. É, não é. Se dentro da semana as pessoas as coisas não mudaram, então é porque não funciona.
1: Não
0: é. Quanto tempo Abraão foi chamado de pai de multidões até que ele realmente se tornou o pai, pai de multidões? De até que se manifestou, porque é. eu e você somos filhos de Abraão. É. A Bíblia diz que os da fé, que são filhos de Abraão. Uhum. Os filhos de Abraão hoje... Não dá para se contar. Amém?
1: Quantos a... anos também o povo de Israel esperou para a Terra Prometida?
0: É. Ali foi por causa de incredulidade, <risos> incredulidade. né? Justamente a incre... Eles é. esperaram por causa da incredulidade. Que não era para eles ficarem 40 anos. Eles ficaram Verdade. por causa... E agora o caso deles foi... Ali foi por causa da incredulidade. É. Porque aquela terra é algo que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. E no caso deles, Moisés já foi lá para se cumprir e manifestar o que foi prometido lá atrás. É. Só que, infelizmente, eles não entraram no descanso. né? Hebreus 11:4 4. Não entraram no meu descanso por causa da incredulidade deles. Eles duvidaram. Eles duvidaram. Agora, Josué e Caleb... Teve um espírito diferente, o espírito é. da fé. E eles confessaram, eles não só creram. Assim como os incrédulos também confessaram. Doze espias foram, dez voltou e confessaram, confessaram. A fé deles falaram, a incredulidade deles falaram. Não, a terra é maravilhosa mesmo, maravilha de terra. Mas nós não conseguimos não, você tá doido? Nossa, que esse cara vai destruir nós, detonar conosco. Daqui a pouco chega Josué e Caleb. Como assim, gente? Vocês estão doidos? <risos> Não acredito que vocês estão duvidando de Deus. É. Sim, são gigantes mesmo, mas nós vamos rasgar eles e vamos devorar eles como quem devora um pão.
1: Yes, aleluia. Você
0: está entendendo? Aí eu acho, ah, né, mas você tem que ficar confessando algo ilógico. Para aqueles dez espias, o que Josué e Caleb estavam falando era é ilógico. É Mas eles ficaram na confissão. É e eles acharam tão bárbaro que eles rasgaram as suas roupas não acredito que vocês estão duvidando de Deus <risos> e os caras esperaram lá Ningu nenhum daqueles povo entrou. só Josué e Caleb eles esperaram 40 anos por cada rebeldia daquele povo é. e cuidou de uma nova geração mas não deixaram de crer e é tão tremendo tão tremendo que Caleb quando ele vai chegar para Josué o Josué, negócio é o seguinte você lembra? 40 anos atrás, eu tinha 40 anos quando o Senhor me prometeu essa terra. E tem gigantes aí. Ele me prometeu, é minha, mas tem gigantes aí, eu sei, dessa, dessa é, é, desse terra de Hebron aí. Mas o Senhor me prometeu. E hoje eu estou com 80 anos, mas o meu vigor é o mesmo. Sabe por quê, querido? A fé rejuvenesce. É
1: verdade.
0: Toda pessoa que é da fé, ela, ela é viva. É. Ela é, ela é cheia de vigor, a fé rejuvenesce, a fé te coloca. Uh! Você está entendendo? <risos> então, Aleluia. eu estou com o mesmo propósito do meu coração. Eu vou partir para cima. Então, me dá licença que eu vou, eu vou, eu vou lhe pegar o que é meu? E Caleb partiu para cima, crendo, crendo. 40 anos depois. Ah, não estou disposto a esperar 40 anos. Você nem sabe se o seu é 40, né? Ah, não estou disposto a esperar 10 anos. Ah, não estou disposto a esperar um mês. Então, você crê que Deus existe. Mas você não crê que Ele é galardoador uhum. daqueles que o buscam. Porque se você cresce si mesmo, meu querido, se você crê mesmo, ah, não importa o tempo. Não importa. Vamos falar a verdade. Alguém bilionário ele te dá um cheque com valor de um bilhão e fala, tá aqui, é válido, todo mundo sabe que sou bilionário, mas você vai poder sacar esse dinheiro só daqui 10 anos. Você não adianta ir lá no banco que não vai entrar, só daqui 10 anos. Mas, porém, você precisa ter essa e essa e essa atitude. Você não esperaria os 10 anos?
1: <risos> ai, ai. Hum?
0: Se você sabe que realmente aquilo é seu. Amém. Aleluias. Por isso que a fé transcende. Por isso que a fé fala assim, eu sou próspero. Não tem um real na minha carteira. Eu sou próspero. Esse cara é doido. Então, porque eu sou. Eu sou Amém. pai de multidões.
1: Amém. Pra
0: cadê seu filho? Já é. O Senhor falou. Eu sou pai de multidões. Amém. Mas você está andando na peça, não tem carro. E daí? Eu sou próspero. É. E ponto final. A minha prosperidade não é pelo que eu tenho. Prosperidade não é o que você tem. É quem você tem. aleluia Prosperidade não é o que você tem. É quem você tem. Glória a Deus. Deus. aleluia Você entendeu um pouco mais sobre fé nessa noite, meu querido? Que fé... A prova que você tem fé não é o que você tem em mãos. A prova que você tem fé... A, aí, aí nós voltamos aqui, porque nós lemos aqui, né? A fé é a certeza das coisas que eu espero. E a... E a, com, e a prova das coisas que não se veem. Isso é a fé. A fé já é antes de manifestar. O manifestado natural é uma questão de... Você não pergunta mais, porque não importa se você já creu. Amém? Amém? Se você já creu, já é. Porque Deus é justo e justificador de todo aquele que deposita sua fé. Toda a sua fé em Jesus. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou ler ele aqui para não dizer que a pastor está falando Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque tem um porquê aqui, né? Então, gente, aprenda a ler desse jeito. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tá, aqui já está falando. Por quê? Oh, por quê, pastor? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Pastor, eu creio muito que Deus existe. Aleluia, meu irmão. Você crê que Deus existe? Oh, maravilha. E que Ele é galardoador dos que o buscam. Que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você também crê que Ele recompensa a sua vida? É. Então não troca o parato de lentilha nenhuma, não, meu querido. <risos> Amém? Amém. Por isso que nós somos considerados loucos para esse mundo. Porque eles estão correndo atrás de vento. Por isso que o justo viverá pela fé. E lá em Abacuque, lá em Abacuque agora estou terminando mesmo, lá em Abacuque, Deus, onde surgiu a primeira vez o justo viverá pela fé, e Abacuque estava lá falando com Deus que os, os ímpios estavam vencendo, parece que esses que eram os bambambãs, e Deus fala, eis o ímpio, o arrogante, a sua alma não é reta nele. Ele está se confiando nas suas riquezas. Ele está confiando no seu poder, na sua própria capacidade. Mas o justo, ah, o justo, o justo viverá pela fé. Mas a fé do justo fala, assim como a incredulidade fala. Então, querido, fala. O que, que você está falando? É o que você está crendo. Você pode ter certeza. O que sai da sua boca é o que você crê. Então, é simples assim. O que sai da sua boca é o que você crê. Porque falar, você fala. Agora você pode estar falando incredulidade, Decida falar fé. E como é que é a fé é gerada? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, vai meditando na palavra ouvindo a palavra, ter que a, o Logos, né, que é a palavra escrita, e dali que vem o Rema, a palavra revelada, quando o Rema, tchiu, acontece, acabou, querido. O Rema é uma palavra, tchiu, sai da sua terra, da sua parentela, A terra que eu vou te mostrar, você não sabe nem onde é. O Rema muda tudo, vira uma chave na sua vida, e ali a sua experiência com Deus nunca mais será a mesma. Aí não tem nada a ver com o seu pastor, com não sei o quê. Não. Você sabe quem é ele. Você experimenta ele. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa de terminar? Então, muito obrigado pela sua presença. Perdão. Eu não sei o que aconteceu com, com o chat aqui. Eu estou sentindo muita falta de ver vocês comentando. É né? o dia que dá, porque na quarta-feira não dá para ficar olhando. Mas eu devo ter, sem querer, ter virado alguma chavinha lá. Mas obrigado por estar aqui até agora, tá bom? E um abraço para você. Depois, se você quiser, você pode comentar no vídeo, mas só amanhã, para poder comentar normal, tá bom? Um abraço. Muito bom estar com vocês. E se você deseja de livre espontânea vontade e com, por causa do amor no coração, de tranquilidade, de paz, sem nenhum peso na consciência, mas em amor... É, semear nesse ministério, aí nas descrições você vai achar o que você precisa, tá bom, querido? Glória a Deus. No domingo eu vou estar em Curvelo e vou estar pregando nada além da graça, né? E não o ministério nada além da graça, tá, querido? Nada além da graça de Deus. Não estou pregando praca nenhuma. Lá é Chama Curvelo, o nome do ministério lá, tá? Chama do Espírito Santo. Isso, Ch chama que eu vou <risos> Então, domingo vou estar ministrando lá E vou mandar aí os links, quem quiser ver Vai ser no Facebook, vai transmitir no Facebook lá é, Do Ministério, tá bom? E se você puder acompanhar com a gente Vai ser um prazer, às 18 horas Eu mando aí o, o, o link para quem está na minha lista de transmissão Quem não tiver na lista de transmissão Lá no meu, meu no, provavelmente no story do meu é, Instagram Eu coloco lá o link, você pode entrar, tá bom? E você que não conhece, também não segue no Instagram. Embaixo tem o meu Instagram e da pastora Mari também. Um abraço para você. Pai, muito obrigado. Sim, Jesus. Por mais um dia maravilhoso. Por uma live gloriosa que o Senhor nos deu. Uma oportunidade de estar com os nossos irmãos. Aleluia. Ministrando da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Que esse entendimento seja claro no coração dos nossos irmãos. Sim. Que eles tenham clareza da realidade da Tua Palavra, e que eles meditem isso.
1: Em nome de que Jesus. Que
0: o Senhor não quer simplesmente que eles creiam que o Senhor existe, mas que eles creiam que o Senhor é galardoador. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Então, meu querido, fica firme, porque aquele que fez a promessa é fiel. É. Retém firme a sua confissão, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel, ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Fica Aleluia. firme, porque a nossa confiança tem grandiosíssimo galardão. Aleluias, Pai. Aleluias. Aleluias. Nós permanecemos firmes no Senhor, porque nós cremos no Senhor, Aleluia. independente. Independente. Assim como Paulo, nós estamos prontos, estamos contentes, seja em qualquer situação, tendo muito tendo pouco. Por quê? Porque todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. Nós estamos Obrigado, contentes Jesus. porque sabemos que a nossa riqueza, a nossa é, 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 a nossa realeza uhum. não tem nada a ver com o que nós vemos ou não fisicamente. É a nossa realeza provém de que somos filho do Deus vivo, Aleluia. herdeiros de Deus e co- herdeiros com Cristo essa é a nossa realidade nós somos filhos amados, filhos amados, filhos amados Sim. e por isso com grande alegria nós nos dedicamos ao Senhor
1: Obrigado, porque sabemos
0: Senhor. sabemos que a esperança a esperança que está para nós pai, a nossa viva esperança é muito maior o mundo está louco muitos correndo igual louco por causa de uma coroa corruptível, por causa de coisas que vão passar, por causa de coisas que vão se corroer. Mas nós vivemos em prol de uma coroa incorruptível.
1: Aleluia! Glória a Deus!
0: Aleluias, aleluias, aleluias. Nós vivemos em prol daquilo que é eterno. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu ministro sobre cada irmão que ele receba graça, receba cura e que ele firme na sua confissão. Que não importa o tamanho do gigante. Amém. Ele olha para esse gigante e fala, eu devoro como devoro um pão. Porque o Senhor é comigo. Aleluia. O Senhor é comigo. O Nossa Senhor Deus. é comigo. O Senhor é comigo. Eu sou vitorioso. Não é por causa da minha inteligência. Não é por causa das minhas habilidades. Porque o Senhor está comigo. O Senhor é comigo. E eu já sou muito mais que vencedor.
1: Aleluia. 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 Obrigado,
0: Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você. Foi um prazer estar com você mais uma vez um beijo colegial e um
1: beijo da mãe <risos>